0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Commodity Insight. Eu sou Pedro de Carmo e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre fertilizantes. Os fertilizantes a gente tem visto nessa safra, que vai entrar agora e do final da safra passada para cá, um aumento muito alto de preços, né? Então se a gente fala é, de preços de adubo fosfatado, mais comumente usado e principalmente nas é, culturas anuais que seria o MAP, que gera grande volume, né? É, estaríamos falando hoje em níveis de preço de 700 dólares a tonelada, o que na média dos últimos anos seria aproximadamente 400 dólares a tonelada. Então estamos falando de 300 dólares a mais é, de custo desse insumo. O cloreto de potássio, a gente viu uma alta expressiva desse, desse insumo, Onde na média dos últimos anos a gente estava trabalhando em torno de 280 dólares a tonelada. E hoje estamos trabalhando em torno de 750 dólares a tonelada. A ureia também não é diferente, principalmente por se tratar de um subproduto do petróleo. A gente tem visto o aumento do petróleo também. Então, é... consequentemente, houve um aumento da ureia nesse sentido. E a gente também nesse canal falou um pouquinho mais sobre petróleo. Se você tiver interesse em entender um pouquinho mais a dinâmica e como que o petróleo também afeta outras commodities e o mercado brasileiro, basta você nos seguir e escutar os nossos podcasts. Então, é, quando a gente fala de insumos agrícolas, muitas vezes a gente tratar de dólar ou reais, às vezes não é a língua do produtor. Então é interessante a gente trazer isso para uma língua um pouco mais comum e mais fácil para o produtor entender o que, que de fato está é, sendo esse custo para ele. E por exemplo, pensando em soja, que é uma das grandes culturas do Brasil, é, o preço, o valor para é, o pro, pro produtor brasileiro é em sacas de soja. Então muitas vezes você vê o produtor falando, ah, eu vou comprar uma propriedade, eu vou pagar um milhão de sacas de soja nessa propriedade, porque essa é a moeda dele. Então, um fator interessante para a gente é, trazer para essa discussão é a gente fazer a relação de troca. Ou seja, considerando o preço da saca de hoje, é, quantas toneladas, ou por exemplo, uma tonelada, quantas sacas de soja eu consigo comprar, por exemplo, de cloreto de potássio. Ou seja, se hoje, no nível de preço que a gente está tratando o cloreto de potássio, acima de 750, 800 dólares a tonelada, eu precisaria ter, a uma, uma, um saco de soja a 160 reais, aproximadamente 27 sacas de soja para comprar uma tonelada de cloreto de potássio. É um valor extremamente alto e eu vou mostrar por que é alto, porque a gente tem os históricos dessa relação de quantidade de sacas por toneladas é, do insumo em si do fertilizante em relação às safras passadas. Então eu vou apresentar melhor esses valores. E se a gente coloca esses valores para dentro da porteira, ou seja, é, se eu... Coloco em doses, né? Então, por exemplo, o cloreto de potássio a gente não usa uma tonelada em um hectare, que é uma é, geralmente a, é, é a medida que a gente usa, né? Então, o, em geral, para a soja, o produtor usa 0,2 toneladas é, de cloreto de potássio por hectare. É, se a gente faz uma conta e, por exemplo, um produtor tem uma produtividade média, para ficar mais fácil, de 50 sacas de soja por hectare, se a gente faz essa relação, né, pega os 27 sacas de soja que você precisa para comprar uma tonelada e, e traduz isso para um hectare, a gente está falando que para um hectare em uma produtividade, de 50 sacas por hectare, esse produtor está deixando de ganhar, ou seja, está é, gastando, tendo esse custo operacional com cloreto de potássio em 5 sacas por hectare. Isso daí corresponde a 10% da sua, da sua receita. né? Então, dos 50 sacas, 5 sacas por hectare fica só para cloreto de potássio. Então, é algo que vai comendo a margem do produtor e o produtor precisa ter essa noção, né? Então, trazendo um pouco daquela relação de troca para soja. É, no, o MAP, hoje, é, nessa safra que vai se iniciar, a gente está tendo uma relação de 26 sacas de soja para ter uma tonelada de MAP. É, e na safra 20, 21, essa relação foi 16,8, que foi uma das melhor, menores dos últimos anos. É, para o cloreto, por exemplo, está em 27 sacas para ter uma tonelada de cloreto. É, na mesma safra, 2021, que foi a menor relação de todas, foi 11,93 sacas para ter uma tonelada de cloreto. Então, a gente vê como que... Essa, essa dinâmica para essa safra está alta, né? Então, os custos estão altos, o dólar está alto, então o produtor precisa estar atento a essa questão. Então, algumas análises do, do mercado e para tentar entender um pouco por que os preços estão altos. É, para o Brasil, é, segundo a Stonex, é, já quase 40% dos produtores é, dos fertilizantes que vão ser usados para a próxima safra, já foram comprados. Né? É, e a gente tentou buscar entender um pouquinho mais por que as altas porque a gente está tendo essas altas de preço, preços nos fertilizantes em geral. Né? Uh, em um relatório do, do Banco uh, Itaú, TBA, nos trouxe que, por exemplo, no caso do fosfato, é, a possibilidade das altas do preço é muito por causa da competição com a demanda dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos antecipou a compra para evitar a taxação dos produtos russos e marroquinos e também tem os rumores é, de possíveis taris, tarifas de exportação da China para, as, para os fertilizantes fosfatados e nitrogenados, que nesse caso eles estão visando abastecer o mercado interno, isso pode estar contribuindo para o aumento desses preços. Já para merc o mercado potássico, o que pode estar causando essa, esse aumento de preço são as sanções políticas à Bielorrússia. E a Bielorrússia nada mais é do que a segunda maior produtora de potássio do mundo. Então pode ser um fator que pode estar causando é, esse aumento de preços. Outro Fator seria a questão logística, né? A gente está vendo um aumento do petróleo, então, é, inevitavelmente, tem esse custo maior de logística. A gente também vê um aumento é, por, por conta do aumento das margens das commodities, né? Muita gente vai expandir a área plantada, então, a gente está vendo um crescimento de 6 a 7%. De, de volume de entrega de fertilizantes maior do que o ano passado, muito por conta do aumento da área. Então, no curto prazo é importante que essa, essa logística continue com boa fluidez, para que nos próximos meses os fertilizantes sejam entregues do, em, durante a janela de plantio ou, ou o período é, de, de aplicação, né? que seja necessário para para os produtores é, estarem prontos para o plantio. É, um ponto, acho que pode ser importante, que a gente está de olho aí, é a questão né, dos caminhoneiros, que a gente espera que isso não agrave, né, porque isso pode causar impacto na entrega de fertilizantes e insumos, né, a depender do nível que possa chegar essa, é, essa greve em si. E daí, pensando, é, pensando nisso tudo que a gente passou, é importante que o produtor é, tente entender um pouco mais dessas complexidades comerciais fora da porteira. Da porteira para dentro, o produtor já é muito bom no que ele faz. Né? Então, é interessante que o produtor esteja atento ao mercado para que ele consiga garantir as margens dele. Né? Nesse sentido, hoje... É, existem diversas ferramentas no mercado que podem ajudar o produtor, conforme o perfil dele, a se adequar ah, para garantir as margens, ou seja, o que a gente chama hoje de rede é, seria uma boa opção, principalmente porque os insumos, o custo de operação são dolarizados, as receitas também, as commodities também são dolarizadas, então você como um produtor rural, estar exposto a essa variação, essa volatilidade, isso inevitavelmente pode estar comendo a margem do seu negócio. Então é interessante você tentar buscar entender um pouco mais sobre é, opções de hedge no mercado para que você consiga se proteger dessas variações e evitar perdas é, por volatilidade do mercado. Então, muitas vezes você deveria buscar ou informação, apoio para você mesmo conduzir isso ou alguém da sua confiança é, que consiga te dar essa consultoria para melhor direcioná-lo nesse sentido comercial. É, do nosso ponto de vista é isso. Queria agradecer a atenção de todos e a Dank Consultoria e Treinamento está aqui para apoiá-los. Obrigado.